0: Tyrkia har okkupert flere område i Nordsyria de siste åra. Hva slags krig fører Tyrkia, og kva er målet? Det skriver Erling Folkvård om i artikkelen «Krigsrapport fra landsbyar i Nordsyria», som stod på trykk i dag og ti 8. oktober. Folkvård reiste til Nordsyria i august, og i denne episoden av Dag og ti-podkasten forteller han om sine inntrykk fra reisa ross org et overblick over vad kolles sitt forsjon är er i Nordsyria No. Den turkisk ambassaden har fått tillsä artikeln folkårskriiv skrev har res sig. Svar dera kan du højre helt tills slutt i den episoden. Allen folkår välkommen till Studio. Tak för det. Du er styremedlem i organisasjonen Solidaritet med Kurdistan, men du representerer ikkje den organisasjonen her i dag. Du har reist mykje i Iran, Irak, Syria och Tyrkia. I august i år så var du på reis i Nordsyria, och där snakkar du med sivile. Mellom andre så fikk du en journalist i Aviso Ronahi til å samla alle meldingane om angrepp på sivile i august. Kronahi, da er jeg vis som blir utgitt på arabisk og kurdisk. Og så vil jeg gjerne også si at Tyrkia okkuperer og område i Nord-Irak, men det tänkte att vi kunne holde oss til Tyrkia og Nord-Syria i dag. Og aller først så lurer på, kan du bare kort gi oss et litte inntrykk av hvor det var å reise der?
1: Jeg kom jo ikke in i det okkuperte områdene. Det var tett in på frontlinja mot det okkuperte. Og det, altså det verste er jo at de stadige angrepane mot landsbya med bære sivilbefolkning. Ja, folk vet ikkje er det vi som blir angrepet i dag? Vet ikkje når det kan skje. Det er nok det det er trasigste, og det å stadig ha lyden av ei drone over huet, det, det skaper frykt.
0: Mm -hmm. Men må gå nok en steg tilbake här og zoome litt ut på situasjonen, for eh, du har skrevet en artikkel i Dag 10, mm -hmm. 8. oktober, som heter krigsrapport fra landsbyar i Nordsyria. Og der är er det et kart över nordlige og østlige Syria. Men eh, Og her kan vi sjå at det er flere områder, som eg nevnte, som er okkupert av Tyrkia etter invasjoner i 2016, 2018 og 2019. Og i tillegg så ser vi at det er et område som er kontrollert av Syrias demokratiske styrkar, SDF, og et veldig stort område som er kontrollert av den syriske regjeringsherren. Eh, hva er det som skjer i dette området nå?
1: Mm -hmm. Det... Det skjer mykje, og for å begynne med Syrias demokratiske styrka, som du nevnt, som de kontrollerer ja, nesten en tredjedel til arealet i Syria. Det starta for en god år siden ja, som en kurdisk militær styrke. I dag er det en, en flernasjonal styrke der... De to store grupperingane er arabere og kurdere, og så er det mindre eh, avdelinga med folk fra andre, andre minoriteter. Og de, de, de her SDF, det var de som nedkjempa islamsk stat, for den islamsk stat som kontrollert svært stor del av Syria, blei eh, nedkjempa våren 2019- og har ikkje lenger noe areal der. Så har du da de ø, okkuperte områdene, det er da, som du nevnte, resultat av tre tyrkiske invasjoner i de siste fem årene. Tyrkia har dermed så er etablert et ø, okkupert, kallet det et belte langs grønsa, som dekker nok... Ø, med ein halvparten av statsgrensa med Syria og og Tyrkia. Også, og så det er ein frå det området som er okkupert, så skjer det stadig skyting med ulike våpen mot eh uh, dei er og særleg er mot sivilbefolkning i det område som elles er kontrollert av Syrias demokratiske styrka. Mm. Så kanskje nemn også at uh, Den syriske regjeringsherren har jo fått kontroll over større og større delar av Syria, som har det herjet av ulike journalistgrupper i mange år. Men det er, det er ikke krig mellom regjeringsherren og Syrias demokratiske styrka. Det er konflikt, men ikkje krig.
0: Men hva er da SDF ønske Syrias demokratiske styrka?
1: det är er, den militära styrken till självstyre administration i norröstsyria som är er det officiella namnet den bruker i dag. Den militäre styrken till den politiske ledelsen i området. Alltså de har byggde upp ett en ny samhällsordning i løpet av de i åra slik starta i, i det må i 2012. Altså de to særtrekkene ved det er at um, alle befolkningsgrupper har samme rett og plikt til å delta i styre og stel. Syria er ikke bære kurder og arabere, det er et lappeteppe av nasjonaliteten. Mm. Så uh, samme rett og plikt for alle, og det andre er at de um, flytter makt uh, fra menn til kvinner det er, for å si det i Midtøsten og de har laget et syringssystem som er slik at ledervarvet det deles mellom ein mann og ei kvinne de bruker ett begrep som vi kan oversette til norsk som medledere og de har bygd ut slik at det er fremdeles ikke ferdig utbygd, men det är er i stor grad utbygd, og det fungerer for eksempel i den store byen Raqqa, som var på besøk. Det var den, det som var kalifathovudstaden før IS. Der er det nå en kurdisk dame og en arabisk mann som er, er medledere i bystyret. I, så finner du samme systemet på ulike nivåer nedover i kommunadministrasjon. Mm.
0: Men Det dette selvstyrte område der STF mm. styre. Mm. de blir jo, som du sa, angrepet av Tyrkia. Mm. Hva slags krige er det Tyrkia fører mot Nordsyria?
1: Jeg kan dele det i to, og den ene delen handler om å ødelegge det nye styringssystemet det kvinner har fått makt, og der alle folkegrupperne er like stilt. For begge dele er et, en, oppleves som en trussel fra president Erdogan i Tyrkia. Men um, han sier det jo selvfølgelig ikke med de ordene jeg bruker. Han sier at han fører en krig for å nedkjempe terroristerne som nå styre det her området og det er terroristregime, som han sier er en trussel mot Tyrkia så han sier at han da, fører krig for å hindre at uh, terroriststyret skal spre seg i Syria og i verste fall komme over grenset til Tyrkia
0: men ser han på SDF som terrorister eller ja, er det bare ja. Ja, men hva med PKK han sier kurdiske? at uh,
1: PKK altså det kurdiske Arbeiderpartiet som jo opp, ble opprettet i Tyrkia for over 40 år siden, han, han sier jo at dem og ledelsa i Norrøst-Syria ett er et av det samme.
0: är mm. er det andre, er de andre motivasjoner til ja. å...
1: Ja, ja jeg, jeg glemte av de andre i sted. Og den är er grunnleggendes, och den har ingenting å gjøre med det at uh, det lever mange kurdere i det dette området. Det har heller ingenting med PKK å gjøre. Altså, mannen som grunna Tyrkia i 1923, det var en general som heta Mustafa Kemal, som senere tok namnet Atatyrk, som var er det kjent i norsk uh, historieundervisning. Mm. Uh, hans ambisjon var å skape et mykje større Tyrkia, Og i fredsforhandlingane etter Første verdenskrig så uh, var det slik at Ata og Tyrk sine forhandlere de, de kom til forhandlingsbordet i Lausanne i Schweiz med eit uh, kart over Tyrkia. Og det var eit stort Tyrkia. Og Ata og Tyrk fikk nei fra de som var her i Første verdenskrig, og han måtte ta til takke med det som är er dagens stycke. Och här blir säkert lite detaljerat, men det är er särligt, eh, sörover, söderöver att uh, Turkiet ska utvigas lika att uh, den nordligste delen av uh, Syria och den nordligste delen av uh, Irak det tillhöre Turkiet, fölge Atatürk og i ifölge president Erdogan idag slik at de områdene som Tyrkia så langt har okkupert, det er berre en liten del av det som Erdogan mener egentlig er tyrkisk land i Syria. Så jeg mener det, det er også litt av forklaringen på den intense eh, krigen. Altså, noen vil sikkert se en sånn, at det er feil si, intens, fordi de eh, rykker vannevis ikkje inn med tengs og det slike. Men det er en stadig krig som rammer landsbyar, og någon byar også, og som rammer sivilbefolkning. Mm.
0: Ja, då vil, vil eg gjerne at men skal gå inn på litt til slut. Ja. Men først, så har eg tenkt på, for Tyrkia er jo eit NATO-land, mm. og nord er eit NATO-land som okkupere eit andre land sitt mm. territorie. Mm. Hva har reaksjonarne våre blant dei andre NATO-landa inkludert Norge?
1: Det er nok ulike haldningar blant, blant NATO. Dan det er non av det er ingen som, som direkte fordømme den tyrkiske invasjon. Men det er det er sørgelig at sjølv om det her Innovasjon är er åpenbart brudd med folkeretten og krigføringen mot sivile. I tillegg er, er brudd på den definisjonen av krigsforbrytelse som det internasjonale straffedomstålen har er fastsatt. På tross av det här, så er Tyrkia fortsatt fullt akseptert i NATO. Tyrkia får sine våpen fra andre NATO-land og deltar i alle politisk virksomhet i NATO.
0: Mm. Og då passer det bra å gå over til hvordan eh, denne situasjonen her går utover sivile. Ja. Eh, for som vi om helt i starten, mm. så var jo du i Nordsyria i august. Kva mm. gjorde mest intryck på deg når du ja, var der?
1: Kanskje en, en småby som heter Srigan. Den eh, Utkanten av byn ligger 900 meter från den frontlinja mot det tyrkisk okkuperte området. Og det var der tre dager att at et boligområde blei beskutt fra det okkuperte området. Altså den blei beskutt antagelig den gangen först og med raketta. Og så har besökt jag läge runt och såg på hus som var knust och snackat med människor som då har överlevd eh alltså er de allra fleste överlevde men också människor som ikke, som bara var lättare sårade så att de kunde kunde vara hemma och det och snakke med voksne og unga der som beskrev den natta mm. da raketta kunne seg regna over det boligområdet det, det synes jeg var trasig og jeg husker på ei, en familie som vi besøkte deres hus var knust eller ødelagt, men ikke, ikke ramla saman men nabohuset var ramlet saman og der så vi at et tak eit betongtak var dels knekt och dels ramla ned og, og er rame som vi besökte sa att det, det var to unga i det rommet där taket ramla ned men uh, heldigvis dem, dem ble ikkje skadet for uh, taket vart ligandest på skrå mm. men hun sa at jeg høyrer skrikene fra de unga hele tida og det, det tror jeg nok er noe av det, det verste, altså den frykta, som det her stadige beskyttning har skapet. Mm. Og det var et hus lenger nye for i gata, så var det to av naboene som ble drept den natta. Mm. Og det her var jo folk som nå eh, prøvde å finne ut av hvor hen skal vi flykte nå? Mm. Eh, og den her familien, dem De har flyktet før, for de bodde egentlig i en, en av grensebyene i det sist okkuperte området. De har måttet ha forlatt huset hem där og nå innsåg de at de var nødt til å, å ja, reise igjen, men den visste ikkje kor hen, men de håpet at de kanske kunne få mildertidig logi i, i den landsbyen som far i huset var fra. Mhm
0: den journalisten som du snackar med mm. i Rhonahi mm. eh som skulle ge daimällingar om angrip på civila. Vad är er det många av dessa angrepen?
1: Ja, det är er det och så hur eh, tog på sig det som jag frågade om, själv och de förstod att det var en stor jobb så hur hur en kollega utarbetade en rapport på 14 sidor som då da beskriv dag för dag Hva, hva for noen landsbyar som er utsatt for ulike typer angrepp. Og det, i den rapporten er det namen på 121 landsbyar og byar. Ja. Og noen av dem blir, har vært i angrepp i si, dag etter dag, åt ja. ulike tider av døgnet, mens andre har vært utsatt bare for ett angrepp. Ja
0: er det en informasjon du har fått til å stole på, vil du si?
1: Altså i all krig, så er det minst to sider, og som har to ulike versjoner. Det er noe er utgangspunkt. Jeg har tenkt tilbake på andre verdenskrig. Altså når det var norske sabotasjeaksjoner mot okkupasjonsmakten, så var det beskrevet i Aftenposten som terroraksjoner for posten fikk lov til ut under okkupasjon, men da de illegale eh, avisane til hemmefronten og det slike, de ga i andre fremstyrning. Så er det, de, altså om det var eh, 121 landsbyar som ble angrepet, eller om det var 115, eller om det var 127, det, det kan ikkje jeg vare sikker på. Det är er den rapporten är lagad av journalister som är er motståndare av ockupation. Men alltså det är så ganska mytti runt omkring och jag såg ju spor av ulike angrep och jag såg ju platser där skog eller var nedhogd av turkiska soldater eller ledsoldater så er jeg jo om, jeg er sikker på at det är er en omfattendes eh, krig mot sivile. Jeg kan, kan selvfølgelig ikke si at hver eneste detalj er riktig, men jeg besøkte denne aviseredaksjonen, snakka med mange bearbeidere, mm. der er det for øvrige de fleste kvinner, og det virka som seriøse folk som innhenta rapporter, de har om. Uh, egne medarbeidere uh, mange plasser i det selvstyrte området, og de har um, sine personer uh, som da tar sjansen på å være informanter fra de um, okkuperte områdene mm. slik at um, er stole på at det her er dekkandes velvitandes om at det er, det er motstandsbevegelser som de som vil hive ut okkampanten som jeg har snakket med mm,
0: mm nord du har vært i eit sånt krigsherja område og me har hørt jo no eh, som eh, du jo ble fortalt og mm. då du sa Kollegseda og koma tilbake til Noreg etter ein sånt tur.
1: Nei, kor kor skal eg seie altså det ehm har jo altså eit synsinntrykk som sett fast i i hummet og Det er jo av samtalen som, som blir der. Og det, altså bare, altså jeg, jeg tror nok jeg fortrenger ganske mykje av det, fordi at det, er, det er for trasig å tenke på. Og det er jo militære anlegg som tilhører STF så Vi var inne på besøk der i, et, i en militær leir, kan du se si, en av de første kveldene og da øh, klokka sju den kvelden så blei ble vi avbryt i, fordi at det kom ordre om øh, høgste beredskap, så vi måtte forlate den leiren, og da fikk vi høre like etterpå at øh, en person där blei drept i ett øh, droneangrep den kveld. Og det det var er då så ikkje angrepp på civila. Det er ockupationsmakta som angriper eh, de som eh försöker göra militärt motstånd, men eh, det var nu ett människa ja, och som de vi satt och pratade med, de eh, miste en god vän den kvällen. Ett annat det är en har ja, tillsvarende i, i en like ved en byr, by som heter Teltamir. Det er også nært det okkuperte området. Og der um, hadde også vært et angrep mot um, eh, kontora som tilhørte SDF. Jeg tror ikke, det var en militærlær, men det var kontora som tilhørte dem. Treffsikre angrep. Uh, Tyrkia er precis. Og han som vi satt og prata med, han sa at uh, det er så rart i uh, tre av mine vener, dei sat jo her i går kveld, altså i de stolane som dokke sit no. Og no har vi akkurat begravd dem.
0: Mm.
1: Og det er ja, så det er inntrykk som besitter oss sidan då.
0: Ser de nokre løysing på denna konflikten?
1: Eh, ja og nei, altså den, det her det er krig som skriv seg fra den kunstige oppdelingen av Midtøsten etter Første Verdenskrig. Det har ikke vært ett år med fred på de hundre årene. Så det, det er ikke noe løysing sikte på på noen få år, men altså, hvis, hvis okkupasjonsmakten blir tvinget til å forlate Syria, så tror han nok at befolkningen i Syria vil være i stand til å, å eh, formes i egen fremtid eh, på, uten bruk av våpen, fordi at, eh, altså det, er, det er regjeringen i Damaskus og deres styrka vil forsvare det gamle systemet som eh, president Assad er sjefer for, og de dem de som leder det selvstyrte området, dem vil, de vil ja, ha en ny demokratisk samfunnsordning med makt til kvinner. Men de sier alle, vi er syrere. Så de, det er ingen av dem som ønsker å, å dele opp Syria. Og de, ja, i de som jeg har snakket med da, i det selvstyrte området, de sier at uh, vi ønsker å løse problemene gjennom syrere uh, med fredlege midlar og vi er klarar vat det er djupe konflikta som vi talar valde lang tid. Mm. Men så får får syrerane styre sjølv, så tror eg at de vil få det til. På, på andre sida, ja, det er det er så mange så alle statsleiarane i Midtausten, dei ønskjer at eit sjølvstyrte område skal bli bli knust, i det at selvstyresystemet skal bli knust og det er klart det kan skje altså, hvis Tyrkia får lov til å, å rulle inn for fulg med NATOs nest største her så er jo dem militært i stand til å knuse de ja, forholdsvis lett bevepna uh, Syri Syrias demokratiske styrka så det um, mm. ja
0: Vi får avslutte der Erling folk vår Takk for at du var gjest i studio i dag.
1: Og takk for at jeg fikk være her og fortelle litt om mine inntrykk fra Syria.
0: Den tyrkiske ambassaden i Oslo har fått tilsendt artikkelen til folkvår. Leser han og skriv følgende. Vi ønsker først og fremst å påpeke at denne artikkelen er skrevet basert på et tydelig perspektiv fra PKK-YPG-terrororganisasjonene. PKK, YPG, terrororganisasjonenes medier, er angitt som tilder til hendelser som påstås i artiklen. Disse påstandene er grunnløse og produkter av terrororganisasjons og må derfor behandles som sådan. Rapporter fra internasjonale ikkestatlige organisasjoner som Human Rights Watch og artikler i internasjonale medier om menneskerettighetsbrudd fra terrororganisasjonen PKK, PYD, YPG, er mange. PKK er en brutal terrororganisasjon, annarkjent som sånn av EU og USA, og har krevd mer enn 40 000 liv i Tyrkia de siste 40 årene i deres separatistiske terrorvirksomhet. PYD-YPG er en syrisk gren av PKK-terrororganisasjon. Med vennlig hilsen, den tyrkiske ambassaden i Oslo. Lytta til Dag og Ti-podkasten. I studio denne veka var eg, Sofie mai Rånes. Har du tilbakemeldingar på podkasten vår? Send gjerne ein e-post til sofie-krøllalfa-dagogti.no Vi er tilbake neste veka. Takk for at du lytta.